0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Og det er min fornøjelse at byde dig velkommen ind til denne anden time af aftenens program, hvor vi har hele tre podcast afsnit på menuen. Nummer to af dem skal du høre anden del af her, som det første, og det er med podcasten, der handler om det at bo sammen. Den hedder Stuen til Venstre, og i denne første episode, der får vi lytter en mulighed for at lære vores tre værter bedre at kende. Trioen bag podcasten, de hedder Rikke klemmesten Anna-Maria Arp og Johanna Meier, og deres episode med en af de mest øvrængende jinkler, jeg har hørt i lang tid, vender vi tilbage til her
1: var der nogen på et tidspunkt, hvor jeg også var lidt nervøs for at skulle bo sammen, for der er jo altid fordele og ulempe altså ved at bo sammen med nogen, man kender eller, eller sådan bekymring eller andet
2: nej, heller ikke forlægset virkelig, <coughs> nej
1: nej, jeg synes egentlig bare, det var meget rart ja, jeg. også mig,
2: og vi var jo så mange på det tidspunkt, vi flyttede så over, så det var så fint det var jo ja. kun Johanna og mig, der var sådan, hun var det, det hele mm. tiden mm-hmm. ikke, vi var jo så mange, så det var så fedt ja, ja.
1: Hvordan kendte I to hinanden L- egentlig? <laughs> altså, altså ærligt, jeg, jeg troede faktisk, at vi havde mødt til et forfest i Aarhus.
2: Ej, Rikke. Nej, det
1: ved
2: jeg Nej, det har vi ikke. Jeg tror, at vi gerne ikke husker Ja, altså, okay. Rikke var tydeligvis rigtig fuld, da vi mødte hinanden. <laughs> Det er super. Ej, vi var, på, øh, vi var på Roskilde i uh, 2019. Det år. <laughs> var i Roskilde. Øhm. Og så øh, har jeg en veninde, som, øh, som Rikke har været i camp med, og hende var jeg så over at besøge med nogle andre venner, og så øh, begyndte vi bare sådan lidt at snakke sammen med hele den der camp og spille kævle og sådan noget, og så kan jeg lige huske, Rikke og jeg, vi var på hold sammen, og vi havde det faktisk rigtig sjovt, jeg kan ikke heller ikke huske detaljerne, men de, for det første så længe siddende, og for det andet var det er sådan til kævle, og så... Du øh, øh, en helt ny historie,
1: men ikke kan været følt, at man har været med. Altså, hvor, hvor stiv det. har du været? Jeg ved ikke, fordi jeg, jeg, føler, jeg... Jeg ved ikke,
2: jeg kan slet ikke huske den del af Ruskin. Men er det ikke også helt tilbage i 16, eller sådan? Nej, det var i 19. <laughs> det var i 19. Ja, det var et godt øjeblik for Rikke og jeg. Det var et, et godt I hvert fald så spillede vi sammen, og så uh, kan jeg huske, at vi aftalte, at vi ville drikke en eller anden drink i Dream City på et tidspunkt senere på dagen. Og så skrev du nemlig til mig sådan put eh puto ghr har
1: det snart. Jeg var så vi med bulletin stamp der. Og så skrev
2: jeg vi nåede det ikke eller var for fuld lol. <laughs> <laughs> Og så skrev du haha ha, ha, sådan. Det. Og så mødtes vi aldrig igen, og så troede jeg, at det var det. Så <laughs> skal, jeg jeg vi se vi <laughs> vi skal jeg aldrig se igen. Det skal aldrig se igen. Og så, ej, og så blev, blev jeg bare så glad, da du sendte ansøgning til vores lejlighed. Og du kender, Anne, du kender... Ja, øh, kender du også. en af mine gode venner som jeg er gået på studie med, hun er faktisk en af min,
1: China's Min barndomsveninde, ja.
2: Præcis, altså ligesom om Johanna og mig, bare mm. Maja og China. Mm. Jeg vidste godt, hvem du var, faktisk. Og på den måde var det også bare ret nice at se, da vi fik din ansøgning, ikke?
1: Hvordan fandt I egentlig, hvordan fandt I egentlig på, at I så ville flytte fra det her bofællesskab til hedder det, stuen til venstre her?
2: Det var, fordi vi øhm, ja, vores ene roomie, hun fødte sammen med sin kæreste. Og vores øh, anden Romy, hun skulle på højskole, så var det egentlig kun Johan og mig, der var til årest. Og så tænkte vi, ja, så <laughs> <So> sad. Så <laughs> so sad, ja, ja, det var virkelig rigtig dejligt. os. Oh, ja. <laughs> ja, 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 jeg overbejde faktisk. Øh, ja, vi skulle bare have, have den på ny, ikke? Ja, præcis. Og så gik vi jo på Romy-jagt. Ja, altså vi ledte jo faktisk efter en lejlighed, som kun var til os to, mm. fordi vi var sådan, nu kender vi hinanden så godt, og nu ved vi, at vi kan bo sammen. Det er også bare hårdt at få en ekstra ind. Yeah. Mm. Og så er vi bare sådan... Hvilket <laughs> det er lige... ikke betyder, at det er hårdt, Marike. <laughs> <laughs> Nej, det er virker dejligt, Marike.
3: <laughs> men,
2: øhm, men så ledte vi efter en toværelseslejlighed, og det skal så lige siges, at det er, sådan... altså, det er ret svært at finde en toværelseslejlighed. Man skal ja, være også lidt det. heldig. Den blev nødt til at være delevenlig, og... Det, er bare sådan, det driver også bare prisen lidt op. Ja. op. Uh-huh. Ja. Øh, og så fandt vi så stuen til venstre her. Sådan. Øh, mm-hmm. <laughs> så var det var mega fed, øh, synes jeg. i til prisen. Så, der var vi bare mega heldige, tror jeg. jeg. Virkelig heldige. Mm. Og så gik vi jo i gang med den her roomy <laughs> uh,
1: hvordan, hvordan besluttede det, at det skulle være en person udefra?
2: Jamen, det var fordi, jeg, jeg tror heller ikke, vi havde nogen. Af, altså mener hvorfor vi ikke tog en af vores veninder. Mm. Jeg tror bare, fordi der var ikke nogen venner, der lige ved <laughs> <Lidt. laughs> <laughs> um, Altså jeg synes, der var mange, der var sådan, ej, I gad mega godt, ja, det er mega men, nice, god placering. Ja, præcis. Men, men jeg tror bare ikke, der var noget sådan lige Og vi var også lidt enige om, vi gerne vil have sådan noget nyt noget, noget frisk noget. Og vi vil rigtig gerne, vi har boet sammen med to andre tyskere før, og vi vil rigtig gerne ja. have dansker ind lige for lige holde vores dansk i <laughs> okay. lille smule. Så, øh, så besluttede vi også for, at det skulle være en dansker. Så... Præcis. <laughs> det vil vi ikke en tysker i. Nej. Jeg er en tysker. Og Johanna, og så er en kineser. Okay, vi glemte faktisk lige, at nu har vi allerede introduceret mit kalendernavn, Men Rikke, hvad er dit kalendernavn? Det har vi jo helt glemt. Fortæl, hvad er dit kalendernavn? Mit kalenavn er jo China. Hvorfor? Hvorfor? Men det her var dine. Og lige disclaimer, det er ikke ment.
1: Racistisk. Racistisk? Nej. Så længe jeg selv synes, det er okay, ja. så er der ikke
2: en, ja. noget der. Helt sikkert. Ja. Men videre til vores... Hvordan fandt vi så China? Ja. Altså, men det starter jo egentlig lidt med, at Johanna og mig... Vi satte os sammen og tænkte, okay, hvad vil vi have?
1: <laughs> What do we, want? What do What do we, we want? want?
2: Uden at være eksploderende. <laughs> Præcis, uden at være eksploderende Så mm, vi kom faktisk lidt med den idé, at vi bare satte os sammen og, og skrev i fem minutter om os selv. En boligansøgning, hvordan siger man? Om os, om os, altså, jo, om os selv. Os selv. Ja. Så Johanna og mig, øh, vi satte os sammen og skrev bare i fem minutter helt ærligt, bund ærligt. ærligt men øhm, det var en øh, meget sjov aktivitet som øh, ja. var den, den er også med til wow. at sådan, lære hinanden lidt, eller lære sig selv lidt at kende mm. sig og sig. Og at det, med, også, det ikke reflektere lidt hvad ja, ja. kan man faktisk lide, hvad man kan man ikke lide ikke? Ja, ja præcis, det var faktisk mm. meget sjovt øhm, og så bagefter så lod vi den lidt ligge og så øh, skulle vi finde ud af, fordi mm. jeg, jeg havde jo glemt at tage billeder af lejligheden. <laughs> jeg havde kun en video, som ja, udlejerne ikke ville have, at jeg lagde op af gode ja. grunde. Det er så fair nok. Det må man også respektere. Det, det må også man også meget... respektere. Ja. Øhm, men så havde vi jo ikke nogen billeder af lejligheden. Så var vi sådan, hvordan gør vi? Hvordan gør vi? Vi havde heller ikke nogen plantegning. Så vi måtte research mega meget på Google om den her plantegning. Mm. Og finde en eller anden fra den her boligblok. Mm. Øh, og så øh, fandt vi så på den her idé med at sætte vores billeder, eller vores ansigter, udskåret mm-hmm. ind på værelserne yeah. på plantegningen. Så skriver vi det her opslag om, hvad vi søgte, hvor øh, mange penge man skulle mm-hmm. betale her i depositum yeah. og så videre. Præcis standard. Præcis standard ting. Ja. Man, altså, man må ikke glemme, af, at i hvert fald få ret mange ting med hen, ikke? Mm-hmm. Ja. Det er også ret vigtigt. Præcis. Ja. hvad der i skulle udvælge egentlig? Jamen vi havde faktisk, altså vi har jo haft utroligt mange ansøgninger, men ikke så mange vi... Jeg tror at vi gik også lidt ud fra, eller der gik lidt efter sådan folk, som havde gjort sig ukompetent. Vi læste alles, ja. Vi læste, <laughs> ansøgninger. Alles. Ja. Ja. Vi læste ja. alles ansøgninger, og der var nogle af dem, der var korte, og nogle af dem var ret detaljerede. Mm. Så I læste min ansøgning og. Ja, vi læste din ansøgning, vi det er rigtig godt. Rigtig fint. Ja, Super. så inviterede vi fem mennesker til samtale. Havde vi fem mennesker? Ja, vi, vi tældte kun med tre, faktisk, mm. tror jeg. Altså med tre... <laughs> <Det var svært>. <laughs> <laughs> med tre ud af 30 ikke? Ja. Ja. Så øhm, du blev inviteret op til os.
1: Wow.
2: Hvad, hvad tænkte du, da du blev inviteret, da du fik at vide, at vi ville gerne... Jeg ja, regnede du egentlig med at Ja, præcis. Lattisk.
1: Jamen, jeg tror, jeg havde da håbet rigtig meget på det, og specielt mm. nu, at jeg vidste at du var, selvom jeg ikke helt kan huske Nej, det. Nej, det kan jeg godt mærke.
3: <laughs> ja, ja.
1: Og så ø- og sat lidt med igennem mig, mm. og så havde jeg håbet på, at, i hvert fald, at, det, at jeg kunne blive i taget til betragtning. <laughs> ja, så jeg blev bare egentlig mega glad, da jeg skrev, mm. at jeg ville samtale. Også fordi, så, altså, sådan, det kan jo godt være, at i min ansøgning måske virkede, men så kunne man jo synes derom om vi ville et match. Så kom du jo op til
2: os, mm. så sad han og mig der ja. på en kaffe. Ja, vi havde forberedt nogle spørgsmål. For altså synes.
1: grove bullet points,
2: mm-hmm. bare for at høre ja. sådan, hvad er din yndlingsbar i Men det var fedt ja, så... at jeg var sådan
1: forberedt, der var mm-hmm. lidt sådan, så det ikke bare var sådan lidt, nej. Men... Jamen, hvordan følte du det? Altså, Jamen, det var... ja, jeg tror jeg var sådan. jeg er sådan, hvad skal man egentlig sige til en samtale? Og er ja. det mig, ja. der sådan, skal tage initiativ til noget, så de også kan sige, at jeg også ikke bare kommer og bare sådan, hej. Jeg hedder Rieke. bare sådan, at mig der også, jeg også sådan, hvordan jeg virker som person, sådan, det går jo også meget op i, når jeg har samtalt. Mm-hmm. At, at jeg virker interesseret, og er ikke bare sådan, det er jeg, der skal spørge mig. Altså sådan, mm. Men også mig, der også spørger jer. Det, det, det er jo ligesom
2: ja. en samtale for at se, om, øh, om man klinger. Ja. Og, sådan, og det synes jeg bare, vi
1: gør rimelig godt. Ja, jeg kan huske, at vi sad jo helt og snakkede i sådan
2: To timer, to tror jeg, timer, jeg er, er vi Og, græn, og, ja. og Det var faktisk også derfor, vi... Har vi jo fortalt dig, hvorfor vi er inde i to Nej. Det var faktisk fordi, at vi rent faktisk sad to timer og grænede. Ja utrolig meget, og vi ja. havde det så sjovt, yeah. og du var så grineren, det kan jeg så tidligere ja, huske. Ja, og, og det var slet ikke akadet. Ja. Det var overhovedet ikke akadet. Og du var virkelig dejlig at være sammen med, det du stadigvæk var den <laughs> Det betyder, at <vi> nu. <laughs> um, nu er du, nej. Nej, men du, altså, du var virkelig en utrolig behagelig og dejlig person, og mega griner. og jeg tror også Johanna og mig, vi synes, det er meget vigtigt, altså, at man kan grine sammen. Fordi vi ja. synes også, vi griner meget, altså, vi ja.
1: griner meget sammen. Ja,
2: præcis.
1: Det tror jeg også, jeg blev altså, sådan jeg havde jo ikke forventet så meget. Jeg tænkte jo bare sådan, om nah, en halv time, og jeg tager sådan mm-hmm. en samtale. Og... Men så var jeg også bare sådan, at det var jo fucking hygge. Altså, det yeah. var bare sådan, det var bare naturligt det hele. Det var ikke sådan noget okay. opsat noget, mm-hmm. og... eller sådan noget påtunget eller noget sådan mm-hmm. Så det jeg sådan, jeg kunne jo tænke, at oh, jeg håber, at det vælger mig. Mm-hmm. Ja, ja. Ej, hvor dejligt. Yeah. <laughs> og det gjorde vi jo så. Yeah. Yeah.
2: Jeg ved ikke, hvordan skrev vi til dig? Jeg tror et par
1: I dage, eller uger, eller to efter. Vi havde andre samtaler.
2: Jeg havde jo lavet de der spørgsmål bare sådan en case. Man går lidt i
1: stå, så er der er noget mm. nyt at snakke om, som åbner op for noget. Det synes jeg egentlig var mega jo, godt. Fl-. Det mm. måske sådan i stedet for bare de der standard, Nå, hvor kommer du fra, og hvorfor er du været deres flytte til Aarhus? Og, mm. og, så nu er lidt sådan, hvad er din og hvad kan du godt lide? Og ja, hvad det, ja, hvad er det stjernetegn? <laughs> ja, det, det er også en god historie. <laughs> det er faktisk også en ret stjernetegn, mm. ja. ja. Jeg finder ud af, at I går over i stjernetegn, og så var det sådan, at jeg var jeg sagde, at jeg var, skytte, og... <laughs> så var
2: hvad er din ascendant, Rikke? Ja, og
1: det, det er dem, der ikke vil hvad en ascendant, er, det
2: er en... Kan du forklare det, han Jeg tror, du har um, god til de altså, det. Altså, det er sådan det, man på engelsk kalder rising sign, mm. og som er sådan det, man øh, måske ser på folk sådan i førstehåndsindtryk, eller på første mm. uh, encounters på en mm. måde. Um, så det kan være noget andet end en soltegn. Mm. Ja. Mm. Og dit stjernetegn var, Rikke? Skytte. Skytte. Og Johanna og Martin ville selvfølgelig gerne vide, hvad så altså
1: han rækkes ascendent var. Hvad sagde du så der? Der var jeg sådan, øh, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Og så var det sådan, jamen, øh, hvornår er du født? Og så var jeg sådan, øh, altså på H.P. står der den 17. december. Og så var det sådan, ja, ja, men hvad, hvad tid er du født? Og jeg var sådan, det ved jeg ikke. Og så var det sådan, ved du ikke, hvornår du er født? Og så Nej, for her adopterer min for sådan ja for og, og ja derfor.
2: Og jeg tror virkelig meget det. Og også den der, men det er noget jeg så godt kan lide ved dig, Rickert. Jeg tror det er derfor vi har sådan valgt dig, fordi du er så mega åben om ja. ting ting. Det var altså, så, m- ja, virkelig meget. Det er så fedt.
1: Er det så med, at mig valgte mig? Ja. Det blev dig. Det blev sgu mig. Ja, Tillykke. Tillykke,
2: Tillykke at du, måske, du er inde. Du er inde. <laughs> Tillykke, at du må, må bruge sammen med mig må, og Johanna. Ja. Det føles også så dumt. Det er ikke alle, der må <laughs> det. Det føles også så åndssvendt. Men altså, det er jo faktisk sådan, rent faktisk, man, man bliver nødt til at tænke sådan, når man mm. vælger en roomie.
1: Mm.
2: Altså sådan, hvem kan jeg bo sammen med? Hvem gider jeg bo sammen mm. med? Ikke? Yeah. Altså man, man skal virkelig sådan være ærlig over ja. for sig selv ja. og ja, selvom du siger øh, selvom det du siger, rigtig meget at man ikke er samme 24-7 så deler man jo bare sommer og alligevel, ja. det samme, ja, toilet. Altså, samme toilet og man har også den samme rengøringsplan ja. <laughs> så, og så det skal man bare have styr på man skal ja. lige være on the same page jeg tror også noget, før jeg flyttede hjemmefra var sådan, jeg troede bare alle levede lidt som mig på en måde, <laughs> altså sådan alle havde lidt de der rutiner, som jeg har ja. men man er så vidt forskellige med ja. Ja, sådan, og hvor det, det de er virkelig, når man bor sammen med ja, andre mennesker ja, præcis
1: nu har vi jo talt vores get-together-historie ja. men øhm, ja hvad er jeres øh, tre tips til når man skal søge roomies hvis nu man, dem der mm-hmm. lytter til det her er ude og efter roomies
2: mm, Vær kritisk ja. ja, helt klart vær kritisk og virkelig tage sig tid til det, tror jeg. Altså, tid til at tænke, tid til at finde nogen. Var så vigtigt, at man ikke bare tager en forhastet man beslutning. Lige... Jeg synes, det var mega rart, at vi var to om det. Mm. Fordi så kunne man lige spare omkring sådan, hvad tror du, mm. hvordan, hvordan ser du personen? Ja. Og, sådan. Ja. ja, og måske tjek Facebook og Instagram ud, og mm. kig hvordan, altså, hvad, hvad, hvad folk har gang i. Mm. Ja. Jeg ved godt, det er super overfladisk, men det er jo mm. også bare der, hvor man måske kan få en idé om, altså et billede af, hvordan ja, man er. Ja. Samme livsstil mm. på en ja. måde. Hvad går personer op ja. i? Ja. Ja, det er rigtigt. Og så men, det er det mega vigtigt også, at skrive, skrive en god ansøgning og en leder efter en lejlighed. For det ja. gør så meget. Tip, ja,
1: tip nummer one. Præcis, ja. tip det, er virkelig, one. Fordi
2: det gør jo også bare, at du finder sammen med nogen, som måske matcher din personlighed det, det. på en måde. Ja. Ja. Altså, og lange, skrive en lang besked udførligt om dig selv, hvad du godt kan lide og så videre, fordi... og hvad der gør os
1: ekstraordinære, ikke, ikke den der klassiske. Jeg kan svinge Ja, er, nej, nej. Ja,
2: Eller det også der, ligesom. jeg jeg respekterer lukket der. Ja ja, Men... Fin nok. Det gør alle. Det gør altså, også, ja, det gør det bestemt. De ja. Det er ikke fordi der er nogen der banker på 24 timer mm-hmm. om døgnet,
1: Og bare braver ind. Og bare braver ind
2: uden at nørd. Men det er kun fordi vi kender hinanden i lang tid. <laughs>
1: Første afsnit af Stuen til Venstre, hvor vi lige har lige givet et lille indblik på, hvordan vi har fundet hinanden, og, hvor, og vi lige har lige givet nogle gode tips, hvordan man finder jeres kommende. Eller... Robo! Robo. Ja. Ja. Det skulle være lidt slang. Ja. Bare for Soko. at være sej, ja, det er det sej. Og hvis I står og har fundet roomie og I er lige flødet sammen og mangler idéer og inspiration til, hvordan man ordner det praktiske, så laver vi næste afsnit om det. Så det kan I løbe med. Juhu, praktisk. Yay. Mm-hmm.
2: Sådan. Og lidt sjov og ballade. Og det er også lidt, lidt sjov og ballade, ballade. Ja. ja. Ja, det skal jo ikke kun være praktiske ting her, ikke? <laughs> Nej, ikke kun kedeligt. <laughs> Helt Yes. Jamen så siger vi tak for i dag. Jamen jeg siger også selv, tak. Selv tak. Vi ses på den anden side af døren. Yeah, vi ses <laughs>
0: på den anden side af døren. Præcis. Du lytter til Radio 4. Og sådan blev vi introduceret til podcasten ved navn Stuen til Venstre, som udgøres af Rikke Klemmesen, Anna-Maria Arp og Johanna Meier. Dette første afsnit var en kort intro til de tre værter, men du kan allerede nu gå ind på diverse podcastplatforme og finde flere afsnit fra trioen. De handler blandt andet omkring den gode roomie-kontrakt, og hvis du selv står og skal følte sammen med nogen, eller som det mindste kender en, der skal det, så vil jeg forstå at du hører godt efter. For Stuen til Venstre kommer med et par gode råd og erfaringer, som helt sikkert vil hjælpe dig eller din bekendte med at få en god start på roomie-livet. Og imens du finder frem til Stuen til Venstre på din foretrukne podcast-app, så runder vi aftenens program af med en tredje og sidste podcast-episode. Den kommer fra Alexander Ravndal Høsting, som er mesterhjernen bag Ravnens fortællinger. Hvor Alexander kommer med historier springfyldt med fantasi og magisk realisme. Du kan både finde forberedte og improviserede fortællinger med eller uden hjælp fra andre. Og i aften der er det Alexander alene foran mikrofonen, hvor han skal improvisere en historie frem ud fra fem ord givet af en lytter. Hvad de fem ord er, og om det lykkes Alexander at få en historie ud af dem, kan du selvfølgelig høre lige her.
3: Hej og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. Ja, så er vi tilbage med en ny historie. Og denne gang der prøver vi et nyt koncept. Jeg har nemlig været inde på Instagram og Facebook-siden for Ravens Fortællinger og skrevet en lille besked, hvor jeg spurgte folk, om de ikke havde lyst til at komme med fem forskellige ting, personer eller dyr, som skulle være med i podcast-historien. Og jeg har nu fået en kommentar med fem ting, så prøver vi at indtale en improviseret historie og se, hvordan det går. Og vi får lige til at starte med de fem ting, der skal være med. den er en mandril, flødeboller, en biavler og et Bornholmer-ur. Ja, nu må vi se, hvordan den historie kommer til at hænge sammen. Så sæt jeg godt til rette eller tage nogle høretelefoner i og gå en tur udenfor i det dejlige forårsvær og lyt med. Jamen, vores historie, den starter faktisk på Bornholm. Og Bornholm er jo en rigtig dejlig solskyndsø, helt perfekt at være på her i forårsvejret, fordi man kan gå uden for at nyde det dejlige vejr, man kan stå nede ved vandet, og høre bølgens brusen, og alting er faktisk bare så dejligt og perfekt på Bornholm. Og fordi det er så dejligt og perfekt på Bornholm, så er der mange folk, der er begyndt at kede sig en lille smule. Og så tænker man, hvordan kan folk kede sig, når de har det så godt? Jamen det kan de godt, fordi de har brug for at opleve noget nyt. Og altså... Inden på det kedelige Sjælland og på Fyn og på Jylland, der har vi alle sammen alle mulige mærkelige problemer, vi døjer med sig. Så vi har slet ikke tid til at finde på nye ting, men det har Bornholmerne. Og det er faktisk derfor, at der var en mand på Bornholm, der for nogle få år tilbage besluttede sig for, at han ville lave en kæmpe stor zoologisk have, sådan over hele Bornholm. Altså, der skulle ske noget nyt, så derfor så skulle hele Bornholm lave om til en zoologisk have. Så han gik i gang med at søge fondmidler og alt muligt. Og mulige, han søgte fra alle mulige internationale fonde. De var alle sammen sådan, ja, det er en rigtig god idé. Så kan vi tale om naturbevarelse og hvilken slags zoologisk have, du tænkte at lave det til. Og han havde tænkt sig at lave det til sådan en, øh, en knudborg så agtig Sådan en kæmpe stor safaripark, hvor man kunne komme hen på Bornholm og så bare vandre rundt på savannen og se... Randstyrende, ikke randstyrende. Se zebrerne og girafferne rende rundt ved hammers hus, og rønne og alt muligt. Og de var sådan: Åh, hvad det? er en helt vild god idé at klappe i deres små tykke hænder og klap, klap, klap. Og så sendte de en masse penge sted til ham, her mand. Men han havde lige glemt at søge om tilladelse til det her i Bornholm. Altså, for at spørge om folk, om de rigtig faktisk var med på ideen om at have en. En safaripark over hele øen. Og da altså, han kom frem med det borgerforslag, der kan jeg godt fortælle jer, at der var mange, der havde nogle betænkeligheder ved det her. Der var et ældre ægtepar, der spurgte om, ej, men hvis nu du begynder at rende hund rundt på Bornholm, jamen, hvordan skal vi så komme ned til brosen ved næsehornene, står i vejen i indgangen, og skal vi komme forbi næsehundspøller en gang imellem? Det gider vi slet ikke. Og så der var der nogle andre, der sagde, "Ah, men... Jeg følte sig lidt utryg ved, at der skulle renge giraffer rundt og kigge over alle hegn og alle, alle hækken ind i folks haver. Det, det var ikke så godt for privatlivet. Og så var der også en, der pointerede, at det der med at have en flok løver øh, rendende rundt, det var måske ikke så godt for øh, turismen i forhold til kultur og sådan noget. Alt andet end den her safari Og det her borgermøde, det varede i, skal vi sige, cirka... To og en halv time, hvor man prøvede at fremlægge alle sine gode idéer, som bare blev skudt ned en efter en. Og ja, det endte med, at han fik tildelt, hvad der svarer til cirka 20 kvadratmeters plads til at lave sin lille safari inden i. og så blev hvad den sag eller lukket. Og så stod han lige pludselig med 20 kvadratmeter, rigtig mange penge fra fondene, men ikke nogen mulighed for at lave sin safari Uff, det var jo ikke så godt. Ej, øhm, han begyndte at brainstorme en hel masse ting. Han satte sig ned og skrev og skrev og skrev og skrev og skrev, og han skrev faktisk så lang tid, at der var gået tre dage af tre nætter, hvor han ikke havde fået søvn, og så faldt han simpelthen om og besvimede. Plok. Da han vågnede igen, så så han, at han var væltet op af hans gamle bornholme og bornholme det var selv væltet, og knu, glasset var knust i tusind stykker Og spredt ud over det hele Åh, oh, det var ikke så godt Det var så flot et Bornholmer-ur Altså, glaset foran Det havde, det var ikke bare gem, almindeligt gennemsigtigt Det var farvet glas i alverdens farver Og det var et, han havde arvet fra sin morfar Så nu var han rigtig trist over dette Men når han rejste sig op og kiggede ned I det knuste glas Så syntes han, at han så noget Og nu skal I forestille jer ikke også, At det nærmest var som en, en vision det syn fra en anden verden, han så. Fordi det her glas, det havde lagt sig på en helt særlig måde. Det havde lagt sig, så han følte, at han så et ansigt ned i glas. Han kiggede, og det var ikke bare det mændlige ansigt. Det her var et yderst farverigt ansigt. Det var blot, Det var rødt. Det var ansigtet på en mandril. Oh, han tænkte, det er det, jeg gør. Det kan godt være, jeg ikke kan have en helt sådan farve. Så farer med, at jeg bruger alle mine penge på at skaffe en mandril, og når først jeg har den første mandril på en Bornholm, så vil, jeg blive, så vil jeg blive super populær, jeg vil blive rig, og jeg vil have skaffet noget nyt og spændende til alle de Bornholmer, der trænger til noget andet. Åh, det er genialt. Så han satte sig ned, han rejste ikke på en ud og op, og prøvede tid på at reparere det. Han satte sig bare ned ved skrivebordet, og begyndte at skrive en ansøgning til alverdensologiske haver om, de ikke havde en mandril, han måtte få. Og han sendte 635 ansøgninger, og de blev alle sammen mødt med afslag. Nå. Trist trist og ked af det, så satte han sig ind i stuen, kiggede ind i fjernsynet, og der var slet ikke noget spændende. Det hele handlede om, hvor dejligt der var at være på Bornholm, om solen, om krøllebølleis. Der var ikke ingenting, der var nyt eller anderledes. Øh. Resten så Gik ud til køleskabet, tog en pakke flødeboller ud, og satte sig ind i stuen igen, og begyndte at sidde at spise. og spise. det er også bare så, bare så trist. Jeg forstår det slet ikke. Hvorfor er der ikke nogen, der vil have et altså. Mens jeg sad og spiste, så kom der en reklame hen på fjernsynet. Sidder du også at trist og spise og spise flødeboller helt alene derinde? Ja, det gør jeg. Han begyndte at få tårer i øjnene, fordi det hele var så trist. Jamen, så synes jeg bare, at du skal ræde til 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 og 0 Og så kan du få din helt egen mandril. Hvad? <laughs> Kastede flødeboller ud over det hele. Kan jeg få min egen mandril? Ja, du kan få din egen mandril, Karsten. Den ved du, jeg hedder Karsten. Det ved jeg ikke, Karsten. Og farvel. Og så var den rikane slut. Og så kom de tilbage til nyhederne, der fortalte om, at der var... Øh, hønseskiden igen i, i, i ånden på grund Jamen, øh, så blev Kasten jo nødt til at få fat i telefonen Og han begyndte at ringe til den der var hvor mange nuller var det? det var, var det 55? Var det 000? Og han prøvede alle mulige forskellige numre Og da han endelig nåede frem til det rigtige Så har han ringet forkert 100 gange Altså, folk havde taget telefonen og sagt Ja, det er hanne. Så han sagt, øh, god dag Er det jeg der har øh, En mandril til selv. En, en triller? Nej, jeg har ikke nogen driller. Du, du må tale med Søren. Og så ringede han til Søren, og Søren sagde, nej, nej, har jeg ikke. Og det viste at han kom til at ringe til alle folk. alle alle folk over 70 på Boldholm. Det gik helt galt. Men til sidst, så fik han fat i det rigtige nummer, og han talte med en f- mand, der var meget fin. Ja, det måtte det i hvert fald være. Han sagde sådan, ja, goddag, du taler med eh, herr, herr von Sniff. Goddag er det dig der har en mandril til salg. Oh, en mandril til salg. Ja det er Det, er, det, er, det bliver to millioner kroner Hvis du gerne vil have den Men så sender jeg den også straks med posten Nå øh, Jamen det, der vil jeg gerne have Hvor skal jeg overføre Og så overføre at tage to millioner af sine fondpenge Hen til den her Den her Til sygeladende meget fine vand Der havde en mandril han gerne ville sælge Og Altså efter han havde han selv sendt pengene, så begyndte jeg at spekulere lidt på, at det var egentlig lidt skummeligt, da der var nogen, der ville sende en mandril over posten, og ville overhovedet kunne klare turen, og var det her nu dyre etisk korrekt og sådan noget. Men inden der nåede at tænke færdigt, så var nogen, der ringede på. Ding, ding. Ja, Og godt nok hurtigt. Så gik han hen og åbnede døren, og udenfor, der var der en papklas. Det var en kæmpe stor papkast. Altså, den var lige så høj som en voksen mand. Og der var ikke noget postbud. Åh, tænkte Karsten og har godt nok mærket det Så han der bare kassen indenfor, satte den på bordet. Gå klok. Og så var han der. Han havde lige væltet kassen i mellemtiden. Og skulle han høre noget derindefra? Ja, det. Og, 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 sådan behandler man ikke en gentleman. Karsten, han tog et par skridt tilbage. Og der, der åbnede låget sig på kassen. Og ud af siden, der kravlede der et stor, et meget fin og fornem mandril. Ja, hvad er dette for en velkomst? Mandrillen rejste sig op på bagbenene, havde en monokkel og en meget fjollet hat på. Jeg er rejst hele vejen fra det moderne København til Bornholm, og så møder du mig med denne velkomst, hvor du vælter min rejsepapkasse. Det synes jeg ikke er grejt. Jeg skriver en anmeldelse af denne destination. Øh, er det en jeg har købt? Ja, jeg er mandrillen, du har købt. Det var mig, du snakkede med over telefonen. Hvordan går det? Så rækte mandrillen sin hånd frem for at give ham hånden, og Carsten, han var bare sådan, jeg forstår jeg slet ikke, men okay, altså. Og så gav han hånd til mandrillen. Og så tog han mandrillen udenfor og sagde, prøv her, jeg har de her 20 kvadratmeter, hvis du ikke var sød stille dig inde dem, og så står helt stille. Ej, hvad er det her? Det er det en eller anden form for selskabslejr, helt noget vidderligt. Og så gik mandrillen ind og stille sig inde i de her 20 kvadratmeter inde i midten, og stod sådan med hænderne ned i bukserne, fordi han havde nogle meget fine fløjelsbukker på. Så blev du bare stående der, så havde jeg lige et kamera. Skik Karsten lidt for at hente et kamera, mens der stod man driften uden for at kigge sig omkring. Hmm. Det har godt nok et besøgt sted. Hvor var det, han sagde, jeg var på? Jeg var på Bonholm, astro ah, Øen. Den har jeg læst meget om. Jeg hørte hørt, de elsker is herhen. Ja, de elsker is, der har jeg hørt. Det er rigtig godt, ja. Nej, er det en ægte Bornholmsk kommende jeg ser? Der fløj der en lille bi forbi. Brrr, brrr den det lød sådan lidt fuld, det var den mærken. Nej, det er godt nok en fin humlebi. Nej, den vil jeg tage et billede af. Og så gik mandrillen sin vej. Og fulgte efter den her humlebi. Og da Karsten kom for, så tabte han sit kamera af frygt. mandrill, mandrill, hvor er du blevet af? Og fotografiet, man kan sådan se det i slow-mo, sin Land lige oven i en kæmpe stor koldbølge, hvis der er nogen, der havde tabt på jorden. Heldigvis, er tog ikke skade. Mandrill, kom tilbage, kom tilbage, hvor er du? Jeg har betalt to millioner kroner, kom nu, jeg skal bare have et billede. Og så rendte Karsten forvirret og panisk rundt på hele grunden og ledte efter den her mandrill. Han ledte til højre, han ledte til venstre. Prøv at forestille jer, til påske, når man leder efter påske. Det var faktisk lidt sådan, det var at efter den her mandrill. Han kiggede op, kiggede nede, og han kiggede alle steder over hovedet. Og til sidst, så kiggede han ind i skuret. Fordi han hørte noget, der rumsterede. Ej, det er nu naboens kat igen. Ah, den sættens kat. Så kiggede Karsten lidt med en stor blø der skulle tage at Og, og ind i skuret, der var man Ah! Madrid, hvad laver du her? Og Madrid var sådan, ja, men unge mand, jeg er i gang med at gøre klar til at fange øh, en hel masse bier. Prøv at se, jeg har fundet det, det net. Og Madrid stod og viste triumferende et, et, et sommerfuld net fra den, har fundet. Jeg har tænkt mig at øh, starte min egen. Min egen. Hvad hedder den? Jeg har tænkt mig at blive et biavler og starte min egen. Bi-koloni. Så du må have mig undskyld, men jeg har ikke tid til at stå i den der firkant mere. Jeg skal ud og fange bier. Jamen, jamen. Og så gik man drillen ellers bare afsted. Du, 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 du. Og så prøvede den at fange alle mulige bier. Ja, sådan. Ja, jeg fangede. Den fløj sin vej Vilden, ach, ved i hvilken. Åh, i hvilken smerte. Og sådan i 10 minutter, så gik man drillen rundt og prøvede at fange alle mulige bier. Jeg I skal nok fange dig og dig. Og dig-. Jeg du slap væk igen. Og så vendte den så Hey, Karsten, kom herhen. Ja, hvad er det med drill? Nu skal du høre. Jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for en eller anden. Oh, du vil sådan en gennemsigtig glasbeholder og kunne gemme disse bier, jeg har fanget i. For jeg vil bruge dem til at træne dem op til at være mine arbejdere, så jeg kan lave min helt egen bikoloni og producere honning til hele det ganske danske land. Hvad? Skal du bruge et beholder? Ja, en, 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 en eller anden form for i glasbeholder ville være perfekt. Mange tak, mange tak. Og så vendte Madrid så om og begyndte at prøve at fange bier igen. Og da den fangede en sommerfugl, så kunne man høre den sige: Ames kat, ud med dig, det er ikke dig, jeg vil have. Væk! Og Karsten stod bare super forvirret. En beholder! En beholder! Og så vendte, om. så vendte han sig om. En beholder! Og jeg tror, jeg har et beholder! Og så gik han ind mod skuddet. Så han derind, og han rodede, og han romposterede. Han romposterede med alt muligt. Og han fandt ikke noget som helst. Eller jo, han fandt ret mange ting. Han fandt nogle gamle, nogle gamle file, og en gammel tang, og en sav, der var så rustende, at man ikke kunne se, at det var en sav mere. Han fandt også en, en hammer, som han troede, han havde hængt op på væggen. Men det var faktisk ikke ham, der havde hængt op på væggen. Det var bare rustet fast. Men han fandt ikke nogen gennemsigtig beholder. Til sidst så fandt han et spand, der var sort. Og inden der lå der resterne af en død rotte. Hvad? En beholder? Og så tog han den op og gik ud til mandrillen. hey mandrill, jeg har fundet en beholder. Ja, mange tak. Det var... Nej, hvad er denne øh, stykkelige stank? Åh, oh, er det en død rotte? Få den væk fra mit oversyn. Jeg vil ikke være i nærheden af de døde rotter eller levende rotter for den syg. Jeg sagde, gennemsigtig beholder. det kan jeg ikke bruge til noget. Og så viftede mandrillen sådan aggressivt med aggressivt med, med, med nettet hen mod Karsten. Og så, ja, gå, gå væk, åh nej, alle mine bier! Og så fløj bierne ud af nettet, han lige og faktisk, nej, åh! Og mandrinden satte sig ned og var helt sådan opgivende og bedrøvet, og Karsten tænkte, at han nok bare skulle gå til mig. Jeg har en beholder, og så gik han indenfor. Åh, hvor er det, beholder han Og så gik han ud i køkkenet, og han fandt alle mulige topperværer fra Ikea og Imerco frem. En gennemsigtig beholder. Den her beholder, den er gennemsigtig. Og så tog han den marmeladeglas frem og gik ud til mandrillen. Gennemsigtig beholder! Jamen, mit fine ven, den der er jo stadig fyldt med marmelade. Hvad tror du, der sker, hvis jeg lægger bierne derned? Bier det? Bier det? Bliver mætte af marmelade? Nej, de bliver ikke mætte af marmelade. De dør, fordi der er ikke er plads til dem, og de falder ned i sukkerblandingen. Ej, jeg skal bruge en tom gennemsigtig beholder. Tror du, du kan klare det til din primitive privat? Øh! Uh. Okay, okay, jeg, jeg tager bare lidt med et men så tager vi også et billede. Ja, ja så kan vi godt tage et billede bagefter.
0: Du lytter til TalentLab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens tredje podcast-afsnit her i TalentLab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og så er det altså noget, som du kan dykke vidnet i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Det gælder også historiepodcasten Ravens Fortællinger, hvor Alexander Ravndal Høsting kommer med eventyr proppet med fantasi og magisk realisme. Det fylder også i aftenens historie, som er improviseret frem af fem tilfældige ord fra en lytter. Og om det lykkes, Alexander, at få en slutning på den fortælling, kan du finde ud af lige her.
3: Og så gik Karsten tilbage igen i huset. Øh, beholder, han op på loftet. Hæ, hvor, hvor, hvor er beholder? Er der nok beholder? Åh, oh, ikke beholder! Og derhen i hjørnet, der var der et gammelt, trist og forladt akvarie. Hvis akvariet havde været levende og haft en personlighed, så man kunne høre det spille en trist, ensom banjosanger på loftet. Det er mange år siden. Pling. Jeg har set solen sidst. Pling. Jeg føler mig så trist. Pling. Alene og forladt. <laughs> Men det, det havde det jo heldigvis ikke, så derfor så gik Karsten bare hen. Løftede det op, stødede det af. Åh, <tryk> <tryk> oh, Hold det op. Åh. Oh. Oh. Og så gik han ned af loftet, stilte den i stuen. Og der må ikke være noget nede i, og så må jeg hellere fjerne de døde rotter. Og der, jeg ved ikke, hvorfor der er døde rotter over det hele, men der var altså fem døde rotter ned i det her akvarie, så fjernede han. Ej, se, der, der er en alligatorskælpader, og så tog han alligatorskælpaderne den lagde ud i sin sø. Ja, der kan du være, godt. Nå, øh, hvor at? Åh, oh, jeg må hellere lige gøre ren, rent, og så hentede han sebe sæbe og en boste, og så gik han ellers i gang med at gøre den her ren. Det er han Og han bostod, og han bostod, og han bostod. Og til sidst, så er det blevet så skinnende rent, at karsen, han nærmest ikke troede sin egen øjne. Han tog det udenfor, og i solen, der lyste igennem det, så begyndte der nærmest at komme regnbuer. Man kunne høre engle sang, så smukt det var. Ja, det var nok ikke en sang. Og mandrillen så, når han. Ja, det er perfekt. Kom herhen, min privatven, og så giv mig denne beholder. Denne gennemsigtige beholder. Det er det akvarie. Det er det til mine bier. Ej, jeg har aldrig set noget så smukt. Så begyndte man drinten og samle alle mulige blomster op og lægge ned. Jeg tog dem op med rødder og lidt jord, så han kunne plante dem ned i. Og så tog han sine bier og lagde dem ned og tog et lo på. Ja, det er perfekt. Og så, og nu, og nu skal jeg bare vente på, at der bliver dannet en bikoloni. Ja, mange tak, min ven. Uh, men lover du ikke at tage et billede? Åh, oh, jo, okay. Og så man mandrillen sig hen i firkanten. Her, her, der vil jeg få taget dette billede. Hvordan skal jeg stå? Skal jeg stå? Skal jeg se sofistikeret ud? Ja, skal jeg skal stå. Skal jeg stå sådan? Åh, oh, skal jeg se lidt fræk ud? Skal jeg stå og se? Ja. Uh, kan du ikke bare lide en drill? Jamen, ja. Uh, og så man mandrillen sig sådan lidt. til sin monokkel og sin haddag, jeg og stillede sig lidt forberedt. Uk, 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 uk. Ja, 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 perfekt. Og så to. Karsten, kameraet op fra det der krølt bølløs ad. lige resten af isen af. Så ja, perfekt, perfekt. Perfekt, klik. Og så tog han et billede, og du var bare det bedste billede nogensinde, fordi det var en mandrill, der bare lige var faret vildt på Bondholm. Er vi færdige nu med dette billede? Ja, det er vi. Mange tak, du må godt fortsætte med det der. Okay. Og så gik Karsten ind og begyndte at overføre billedet fra kameraet til sin computer, og mandrillen gik i gang med at observere på de her bier og skrive ting ned i sin notesbog, og find, for at prøve at finde ud af, okay, var de i gang med at lave en, øh, en bikolonikler, der var bedre, han skulle gøre. Og det stod på en halv times tid. Da den halve time var gået, der havde Carsten nået at øh, uploade billede på Facebook, den Facebook Facebookside, den er meget venlig og mere høflig end almindelig øh, Facebook-side. Og skrevet, at ja, så er øh, øh, Bornholm Safari-tur åbent, og vi har vores første dyr, og det er den vilde og yderst farlige Uden Udenfor, der var øh, der var mandrin nået frem til, at øh, det kunne godt være, at han skulle gøre noget mere for at få en biko frem, det er i hvert fald sådan, at han har fanget tre forskellige arter af bier. Og de vil nok arbejde sammen om at lave en bikubbe. Og så mindste han også at en gang, havde læst noget på biblioteket om, at han skulle have fat i en dronning. Og han var ret sikker på, at der ikke var nogen af dem, der dronning. De, der var i hvert fald ikke nogen af dem, der havde en krone på. Ja, så blev jeg jo nødt til at gå til værks igen. Så åbner han låget. Vær fri, mine bier! Uh, uh, og så fløj de deres vej. Ja, jeg blev nødt til at prøve noget nyt. Gik han ind til Karsten. Hvad er det, du sidder og laver, privatven? Øh, jeg, jeg var lige i gang med at lægge et billede op af dig, præcis. Og så kiggede mandrillen på det der billede, og så du har slet ikke fået mig fra min bedstighed. Men det øh, var lige så og der et øjeblik. Uh, plonk! Og Carsten pludselig ned af stolen. Hvad? Er, jeg skal lige søge på, øh, hvor man kan købe bidrødninger hen. Ja, ja, det var et- kun et øjeblik. Og så søgte mandrillen på det, og fandt hurtigt frem til en boldholmsk biavler. Ah, det er genialt Jeg vil tage ud og, og besøge denne mand Og så vil jeg spørge ham om nadelekunst At være biavler. Fordi jeg kunne også godt tænke mig starten uh, Undskyld Carsten, vil du have noget med At uh, jeg brugte din grund til at, være, til at lave biavl på uh, Hele min grund ja, ja, hele din grund Fordi det kræver utrolig meget plads at have bier Fordi jeg skal ikke bare have bier Jeg skal også have 10 forskellige blomsterbede Med blomster fra forskellige enge Så jeg tilfredsstiller alle biernes naturlige behov Øh, uh, for uh, du så gerne være med i safari. Ja, okay, hvis nu... Jeg vil godt være med til du flere safari-fotos, hvis du lader mig have denne biavl. Ja, okay, det må du godt. Godt, godt, ja tak, tak. Og så vil jeg gå ud og finde denne biavl, og farvel. Og så hoppede Madrille ned af stolen, klonk, og gik sin vej ud af hoveddøren. Mm, Dik det klok. Ja, men Madrille! Og så gik Karsten hen og åbnede døren. Og Madrille stod nede ved vejen, og, og sådan havde sin finger ud. Hvorfor kommer der ikke nogen mennesker forbi i denne, denne øde mark? Jeg, jeg kunne godt bruge et lift hen til biavleren. Men Mandrill, der kommer aldrig nogen forbi her. Det er en blind vej, og det den sidste hus på den blinde vej. Oh, så bliver jeg nødt til at finde en anden transportmiddel. Øhm, privatvand! Og så kastede øh, Mandrillen sit blik op på ham, rettede sin monokkel og pegede på ham med hænderne. Har du et transportmiddel, jeg må låne? Jeg har ikke nogen bil. Nå, men øh, har du så en cykel? Ja, ja, jeg har en cykel. Kom. Og så gik de ud i skuret og kiggede og cykle. Altså, den var så rusten. Altså, det var faktisk så rusten, så hjulet ikke længere kunne dreje rundt. Jamen, hvad hvor lang tid siden har du været ude at cykle? Jamen, altså, jeg, jeg mindes i hvert fald, at jeg måde at cykle i 92. Nej det går slet ikke Vi bliver nødt til at få noget andet. Oh og så så primaten hen i hjørnet noget, der var godt gemt under et stort lag. Åh, oh, hvad er det? Og så gik han hen og løftede det op, fjernede laget, og derunder, der var der det smukkeste. Den flotteste, den mest velsmårende kenguru-stylde, han nogensinde har set. Hvad med denne her? Nej, nej, ikke med kenguru-stylde, to tusind! Ej, aj, det, er, det er altså mit kæreste ej og et eneste dag så gå ud og smørten. Det er perfekt, men denne kan jeg hurtigt komme frem. Jeg er tilbage om 5 minutter. Jamen nej! Og så var min drill bare stået. Den løb ud på vej. Og så hoppede den op på kængudestygelsen. Boing! 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 Så den der kængudestygelte, det var den bedste kængudestygel, kringkus, man drillen nogensinde har prøvet. Og og dog også den første. Men det er lige meget. Den var i hvert fald så god, at... Over hele en hånd, så kunne man se, at den mandrille bare hoppede op i luften Hoppede Og med hvert spring, så fløj mandrillen 20 meter op i luften Dui Man kan sådan høre fuglene flyve forbi Pip 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 pip. Pi. Og på et tidspunkt man høre fly. Et fly og så, og, så, og så begyndte mandrillen at falde ned igen. den Dui Og det tog kun tre hoppe Ej, okay Lidt mere end det. Nu skal vi ikke. Altså, Der bolder holdt meget større end det. Det tog kun 10 hop at komme hen til biavleren. Uh, duing, 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 Og så stannede mandrillen der, og hoppede af og gik hen og bankede på døren. Ja, ha- hallo, er der nogen hjemme? Og så åbnede døren. Ja, h- hvad er det? Ja, det er mig, mandrillen. Jeg er kommet, fordi jeg godt kunne tænke mig at lære den edelige kunst at være biavler. Er der ikke dig som Karl, der har lagt op på Facebook? Jo, men det, det billede, det er slet ikke beskrevet af men jeg, jeg er meget mere sofistikeret end det. Men du kan forsøge at vise mig din, øh, alle dine bikuber? Og det ville biavleren egentlig gerne. Han var ikke vant til, at der var nogen, der sådan, tog interesse i hans erhverv. Så sådan, jo, øh, selvfølgelig vil jeg det. komme med herude, mandriller. Og så gik de rundt i 10 minutter, og, og, og biavleren viste mandrillen alle tips og tricks. Og 10 minutter blev til en halv time, og en halv time blev til to timer. Ej, jeg har aldrig haft noget så spændende. Ej, det, er, det er fantastisk det her. Og jeg har aldrig mødt nogen, der interesserede sig så meget for biavl som dig, Madrid. Og jeg tror, at det her det blev starten på et langt og smukt venskab. Og det blev det. De gav hånd på hinanden. De gav hånd til hinanden. Og aftalte, at Mandrill måtte få en af bikuberne med hjem, så han kunne, ligesom en af bistaderne med hjem, så han kunne starte sin egen biavl. Han ved Kastens hus. Og madrillen samlede bistaden bi, bi, op. Der var ret mange bier i, så det var så lidt svært. Sådan, åh nej, øh, de stikker mig, au, au, au. Og så løb han ellers afsted med, med bistaden under den ene arm, og øh, kan gudskylde den under den arme, og bare afsted. Au, au, au. Mange tak, mange tak, biavler. Jamen, det var så lidt, mand. Au, au, au. så efter 10 minutter tid, så var de kommet tilbage igen til, til Carstens hus. Sat den i haven, og på det tidspunkt, der havde madrillen bare prikker. Altså, bistik fra top til tog ah, ah, ah. og så kom Karsten ud ja hvad er ej mandrill du kom tilbage igen hvor er min kaguruskylde den er her den er helt uskadt, og den var helt uskadt. Karsten løb hen sygt hurtigt og mandrillen tænkte ja nu kommer han for at hjælpe mig med alle mine bistik og smør mig ind i vaselin nej det gjorde han så slet ikke han løb bare hen og tog kaguruskylde og min Og gik ind i skud og satte noget landet igen nå jamen mange tak for det og så gik mandrillen for tog et bad og rensede sig og fjernede, prøvede sådan at alle sine bistik ind i noget. Og så kom han ud igen, helt dækket til i i smørelse. Ah, et spøgelse! Nej, det er bare mig, det er bare mig med mandrillen. Nå, oh, oh, okay. Og så gik drillen i gang med at, 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 at finde ud af, hvor det her bistad ordentligt skulle stå. De begyndte at plante blomster rundt om. Og han brugte så lang tid på det, at det var blevet mørkt, før han blev færdig. Den aften, der gik de begge to i seng. Carsten havde et gæsteværelse, som mandrillen kunne låne. Og de tænkte over, at det var godt nok en mærkelig dag, men det var alligevel lidt spændende. Og dagen efter, da de gik op, så gik mandrillen straks ud igen og gjorde og plantede flere planter og gjorde klar til at lave mere og mere om. Og Carsten interesserede på at tage nogle flere billeder til sin safari park, og det mandrillede sig ja til, fordi han havde jo lovet det. Og løbende kom der flere billeder op på Facebook, og løbende begyndte Madridens biavl at blive, eller øh, bistad og bare blive bedre og bedre og større og større. Og efter en uges tid, så var det sådan, at alle grundstenene var etableret til at lave en fantastisk, altså, have fantastisk meget honning og fantastisk mange bistader. Og der kom de første turister, der havde læst om den her fantastiske madrid, som der var på safariparken i Hold. Og de var sådan, ja, er det, er sådan, ja, er det her? Er det her? Er det her? Er det her? her ja, det er her. Okay, lad os gå ind og kigge. Hey Karsten, er det dig, der er Karsten? Ja, er det er mig, der er Karsten. Er det dig, der har en Safari-pakke? Øh, ja. Øh, det, øh, det bliver 100 kroner, hvis du gerne vil se øh, Safari-pakken. Jeg ja, tager alle mine penge. Og turisterne kastede bare med penge omkring så Og Karsten var sådan, ja! Yeah! Og badede de penge. Og så gik de op i haven. Og de var sådan, hvad er det? Jeg troede, jeg skulle se et vilddyr dyr, men det jeg ser. Det er en sofistikeret gentleman, der holder på bier. Derinde, der stod der mandrillen ved siden af sin bistad. Ja, og det her, det er jo så den første bistad i hele verden, der er sat og etableret af en mandrill. Jeg ved godt, det er særligt, det er specielt, men uh, I må godt begynde at tage billeder nu. Og det gjorde folk. Folk, de tog tusind billeder. Der var aldrig nogen, der har set en mandrill med monokkel og med en lille hat på, og slet ikke en, der kunne tale og var i gang med at etablere en bistad. Og øh, Altså, det var så vildt, at deres hjerne bare blev blown. Man kunne faktisk se, at det var lige før, altså, den, den blev lidt større, man kunne høre, bonk, og så udvidede deres hoved så lige en lille smule. Åh, oh, det er det vildeste, at at se. Og de gik bare væk, og de var sådan helt måløse. Og det var faktisk starten på noget rigtig smukt og fantastisk. Fordi dagen efter, så kom der flere turister. Og dagen efter det, flere og flere og flere. Og det endte med, at selvom Carsten ikke har fået etableret den safari-parken havde regnet med, så har han fået noget, der var endnu bedre. Han havde nemlig fundet en roomie, der var med til at betale for huslejen, bare ved at være der, fordi alle folk ville komme og se denne her fantastiske, sofistikerede, civiliserede mandril, der bare kunne afle bier og at der, der, der kom flere og flere. Det startede med en, og så var det to, og så var det fem. Og til sidst, altså, så var det lige så stort som ham, biavleren, der, der boede et stykke væk. Og at drillen og de blev også bare ved med at blive bedre og bedre venner. Og de skrev mange prisbelønede bøger om det at have bier og udvinde den bedste hånding, hvordan man avler på dem og sådan noget. Og det er faktisk med, at der skete noget nyt og meget spændende på manhold, Men så skete der jo også det, som der altid sker. Og det er, at efter 10 års tid, hvor man drillen havde været der, så var det ikke længere nyt, så er det faktisk blevet ret normalt. Og det er derfor, at hvis man tager til Bornholm den dag i dag, og leder godt nok, så der er der ikke nogen, der gider fortælle en af at der er en mandril, der fordi at det er jo ikke nyt, det er jo ikke spændende, det er bare en del af Bornholm solskinsøen. Men hvis du leder godt nok, så kan det være, at du finder en have, og i den have, der er der måske en masse bier, og hvis du er rigtig heldig, så ser du måske en mandril, der render rundt i en bitragt inden med blandt alle bierne og blandt alle blomsterne. Det var dagens epistode af Randers fortællinger Hold da ostmanden Vi kom godt nok langt omkring øhm. Cirka 30 minutter det var meget godt. Det var øh, øh, fem stikord, jeg havde fået. Og så gik jeg ellers bare øh, bananas med dem. Åh, øhm. oh. jeg skal lige trække vejret. Ja, jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med. Husk, at til næste gang, så kan I også gå ind og like Ravnets Fortællingers Facebook-side eller Instagram eller sådan noget. Fordi så vil jeg lægge op næste gang, jeg ønsker at have nogle, øh, nogle stikord. Og så kan det være, at jeres og jeres kommentar, bliver valgt til at være med i den næste episode som basis for min improviserede historie. Og med det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med, og så ses vi næste gang. Adios!
0: Radio 4 taler med Danmark. Og jeg må endnu en gang tage hatten af for Alexander Ravndal Højsting og hans evner. Her fortalte han en hel historie ud fra fem tilfældige ord fra en lytter. Og det gjorde han i aftenens afsnit fra podcasten Ravns Fortællinger. Den udgjorde aftens program sammen med de to andre fritidspodcasts. Selvglad med Katrine Rosenkvist, og Talents Lab Stuen til Venstre, som består af Rikke Klimmesen, Anna-Maria Arp og Johanna Meier. Du kan finde andre afsnit fra alle tre podcasts inde på diverse podcastplatforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i deres universer. Og så kan du selvfølgelig også finde alle tidligere lab udsendelser i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Og derinde der kan du sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svens, og det har været min fornøjelse at føre dig igennem aftens program. Nu skal du blive hængende her på kanalen, for det er tid til nattevagten. God fornøjelse og på genlyt.